0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Buenos días a, a todos, queridos amigos y amigas. Querido Antonio Bonet, gracias por estar aquí, gracias por, por darnos la oportunidad a Casa Árabe de, de acoger y de ser los anfitriones de este, de este breve seminario en torno al informe sobre las relaciones económicas y empresariales de la Unión Europea con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Muchas gracias también, Luis Mateos eh, Paramio, en representación del Ministerio de, de Asuntos Exteriores y Cooperación de nuestro Ministerio. Quiero empezar subrayando eh, un dato muy relevante que en gran medida está en la génesis de este, de este proyecto, de esta monografía, que es como en el plan de internacionalización de la economía española, en el último, en el vigente, eh, se señalan los eh, países del Consejo de Cooperación del Golfo como mercados prioritarios para España. Eso eh, da idea de la relevancia que tienen estos países y de la pertinencia de este informe y de su oportunidad, así como de, de este acto. Los países de, del Consejo de Cooperación del Golfo son poseedores del 30% de las reservas mundiales y productores del 23% del petróleo que se consume en el mundo. Y llevan muchos años acometiendo reformas para modernizar y diversificar sus economías más allá de las economías vinculadas a los hidrocarburos, así como para integrarse en la economía mundial. Son países muy dinámicos y activos en sus inversiones en el exterior, particularmente a través de fondos soberanos. Los seis países que forman parte de este Consejo, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Oman, conforman desde 2008 un mercado común por, compuesto por más de 60 millones de personas, como se refleja también en el informe, con una unión aduanera vigente desde 2015 y un Producto Interior Bruto que asciende en la actualidad a 1,6 billones de dólares. La Unión Europea es el segundo socio comercial del CCG, después de China, y los países del Golfo son el sexto destino para las exportaciones de la Unión Europea. Por nuestra parte, España ha duplicado sus exportaciones al Golfo en la última década con un crecimiento anual medio del 5,2% en sus ventas a la región, por encima de la media de crecimiento de nuestras exportaciones al exterior, que está en torno al 4%. Sin embargo, todavía representa solo el 6% de las exportaciones de la UE a esta región, muy lejos de las cifras de otros países, como Alemania, Italia, Francia o los Países Bajos. Resulta especialmente importante en este contexto contar con un análisis preciso y riguroso del potencial que tienen estas relaciones comerciales de nuestro país, comerciales y de inversión, del potencial comercial y de inversión que existe en nuestro país con el Consejo de Cooperación del Golfo, de las oportunidades de negocio que existen en la zona, también de contar con un análisis de los distintos sectores de nuestra economía que son más atractivos para los inversores del CCG, así como de recomendaciones para hacer efectivas estas inversiones y este estrechamiento de las relaciones comerciales. Todo eso está contenido en el informe que presentamos hoy y por eso es tan relevante para nosotros este evento. Doy también la bienvenida, por cierto, a los que estáis aquí y a los que están escuchándonos en streaming, que son muchos. El informe señala que los países del Golfo ofrecen importantes oportunidades en sectores a los que se denomina maduros. Por ejemplo, infraestructuras, transporte urbano y ferrocarril, energías renovables, y también habla de sectores en desarrollo como el turismo, tanto de hoteles como de resorts, la alimentación, productos de alta gama o las nuevas tecnologías, particularmente el comercio electrónico. En todos esos sectores las empresas españolas son altamente competitivas. El nivel de conocimiento y de experiencia es elevado y el potencial a culminar es muy importante. Este informe ha sido dirigido por Tomás Guerrero Blanco. Te felicito. Es una gran iniciativa y el resultado eh, también es excelente. Tomás Guerrero es director del Halal Trade and Marketing Center del Gobierno de Dubai y él hará el resumen inicial y la presentación sobre el informe, así como desgranará las recomendaciones para consolidar y aumentar la presencia de empresas españolas en la región. Entre esas herramientas que propone para reforzar esa presencia, el informe destaca aquellas herramientas de poder blando, y aquí me vais a permitir que introduzca la pequeña cuña publicitaria de Casa Árabe, porque nosotros somos exactamente eso, somos eh, parte de la red de casas del Ministerio, somos herramientas de diplomacia pública, herramientas de poder blando por excelencia y somos herramientas de un país cuya gran fortaleza es el poder blando. Somos el tercer país eh, con mayor influencia, influencia cultural a lo largo de la historia, esto es uno de, de, de los resabios que me quedan de cuando fui secretaria de Estado de España Global, que nos dedicábamos precisamente a eso, al poder blando de nuestro país. Y eh, desde Casa Árabe también estamos empeñados en facilitar en esa generación de oportunidades y en ser ese lugar de encuentro. Nuestro lema es somos el lugar donde se encuentra en el mundo árabe y España y queremos que lo sea también y que lo sea con mucho más énfasis en términos económicos y empresariales. Por lo tanto, considerad que esta es siempre vuestra casa, que aquí sois bienvenidos para realizar este tipo de actos y para contribuir al conocimiento mutuo de España y los países árabes que tanta influencia tiene luego en la materialización de inversiones. Después de la presentación que llevará a cabo Tomás, eh, albergaremos una mesa para discutir los resultados del informe eh, con los autores y en las que, que será moderada por Enrique Fanjul, de Iberglobal, que también ha realizado una aportación significativa para la elaboración del informe y con representantes de empresas muy relevantes en la zona, Rashid Berg, de Consultrans, y Gonzalo, eh, Gonzalo Rodríguez Marín, director del Saudi Spanish Center for Islamic Economics and Finance de la IE University, que también tiene una actividad intensa en la zona. Así que, sin nada más, os doy la bienvenida a Casa Árabe y os dejo ya para que disfrutemos de este apetecible programa. Muchas gracias. <tose>
1: <tose> Directora General de Casa Árabe, Irene. Eh... Subdirector General de Relaciones Económicas eh, Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, eh, autores del estudio, eh, participantes en la mesa redonda. Eh, eh, también quería dar la bienvenida a todos los que están presentes hoy aquí en esta, en esta presentación, tanto en presencial como en streaming, ¿no? que hay bastante gente conectada. Eh, muy brevemente, eh, lo que quería era hablar un poquito sobre los antecedentes de esto. ¿no? El Club de Exportadores e Inversores eh, tiene una actividad desde hace tiempo de, de tratar de, de facilitar, ¿no? de promover, de ayudar ¿no? a la internacionalización de las empresas españolas y eh, lo que habíamos visto es que una zona geográfica muy determinada, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con los cuales España tiene importantes relaciones, pero lo que vimos es que podían ser muy superiores ¿no? a lo que son en realidad. Con lo cual eh, pensamos qué podemos hacer, eh, qué tipo de iniciativas se pueden plantear y con esta idea fuimos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a explicar nuestro proyecto, al Ministerio les pareció muy bien, han apoyado eh, que hagamos este proyecto y eh, eh, que tiene varios componentes. ¿no? Lo que hoy presentamos aquí es un análisis eh, y unas recomendaciones importantes sobre cómo mejorar, cómo aumentar las relaciones económicas en tres, desde tres puntos de vista. Por una parte, exportación española, con lo cual en el estudio, en la monografía, se han analizado qué están haciendo otros países de nuestro entorno. Cuál es la situación de la inversión española en estos países, también con un análisis de qué están haciendo otros para podernos valorar y muy especialmente eh, qué podemos hacer y qué puede resultar de interés para que, eh, sobre todo, los fondos soberanos de estos países inviertan eh, en España, ¿no? que son unos grandes inversores. Bueno, estos son los tres principales temas que hemos tratado en la monografía y qué es lo que venimos a presentar hoy aquí, pero además el proyecto tenía otros componentes, como por ejemplo un curso online sobre cómo hacer negocios en los países del Consejo de Cooperación eh, del Golfo. Eh, no quiero extenderme eh, eh, mucho más, eh, eh, pues porque ya la, la directora de Casa Árabe ha presentado el, el, lo que va a ser el, el programa de hoy. Lo que sí quería decir es que eh, dónde íbamos eh, a presentar eh, las conclusiones de este estudio y qué mejor sitio que Casa Árabe? con quien eh, eh, tenemos una magnífica relación desde hace mucho tiempo. Hay muchas actividades de carácter económico y empresarial que hacemos conjuntamente, con lo cual pues no, nos parecía lo más apropiado y estamos encantados, además, ¿no? de haber eh, venido aquí a hacer la, la presentación. Y sin más, eh, le cedo la palabra a Tomás Guerrero, que es el que ha dirigido el estudio que, como antes señalaba la directora de Casa árabe, es el director del Halal Trade and Marketing Center del Gobierno de Dubái. Gracias. Buenos días
2: a, a todos. Eh, en primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al Club de Exportadores y Iber Global, la, la oportunidad que nos brindaron en su momento para elaborar la, la monografía que presentamos eh, hoy aquí. Asimismo, me gustaría agradecer a, a Casa Árabe el que haya eh, acogido esta iniciativa, esta presentación, felicitar a todas estas instituciones y darles la enhorabuena por la labor que vienen desempeñando para estrechar los vínculos entre España y el, y el mundo árabe. Eh, bueno, darles también las gracias a todos ustedes por haber dedicado parte de su valioso tiempo a acompañarnos en, en el día de hoy. Eh, mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director del Halal Trade and Marketing Center, que es un centro del Gobierno de, de Dubai con el que eh, el Emirato aspira a liderar este mercado eh, a nivel internacional. A continuación, voy a proceder a presentar las principales conclusiones de de esta monografía, de este informe, que como saben lleva por título Relaciones Económicas y Empresariales de la Unión Europea con los Países del Consejo de Cooperación del Golfo y sus implicaciones eh, para España. La presentación eh, la he estructurado en cinco partes. Tenemos eh, cinco diapositivas. Vamos a comenzar viendo una radiografía de los países miembros del Consejo de Cooperación de, del Golfo. La directora de, de Casa Árabe ya nos ha adelantado algunos datos, por lo tanto tampoco me voy a detener uh, mucho en este apartado, para eh, justamente a continuación ver digamos, las relaciones comerciales y a posteriori las de inversión en, en ambas direcciones, España, Consejo de Cooperación del Golfo. Y bueno, concluiremos eh, viendo cuál ha sido el rol, el papel de los fondos soberanos en a la hora de, 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 de invertir eh, estos eh, países en, en, en nuestro país y, y por último, eh, finalizaremos eh, viendo algunas de las conclusiones y recomendaciones que eh, apuntamos en, en, en el estudio y que, bueno, pretenden ser una especie de hoja de ruta para intentar, pues eso, ¿no?, fortalecer las relaciones económicas entre España y este conjunto de eh, países árabes. Bien, como les decía, iniciar la... Presentación de las conclusiones de este informe con una breve radiografía de lo que son los países del Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo está integrado por seis países de la Península Arábiga, que son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Omán. Eh, todos ellos configuran un mercado de 60 millones de personas y cuyo Producto Interior Bruto asciende a 1,6 eh, billones de, de, de dólares. Eh, son países cuya eh, principal fuente de ingresos siguen siendo los, los hidrocarburos y, y, y fruto. En parte de, de, de esa riqueza, de esos abundantes recursos naturales, pues estos países cuentan también o han logrado alcanzar unos niveles de Producto Interior Bruto, eh, como hemos visto, significativos, pero también de Producto Interior Bruto eh, per cápita. Eh, tienen... Mm, PIB per cápita de unos 34.265 dólares aproximadamente. Además, estos países, y se mencionaba con, con anterioridad, eh, conforman eh, una unión eh, aduanera, lo que pone eh, de manifiesto los esfuerzos que vienen desarrollando estos países para eh, digamos integrar sus respectivas eh, economías, además más allá de eh, este hecho es importante también eh, resaltar, bueno, pues los esfuerzos para para armonizar las distintas eh, legislaciones eh, que hay en estos eh, países en estos mercados en relación a, a distintos eh, ámbitos, a distintas eh, cuestiones y también poner algo eh, de, 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 de relieve, que es que, bueno, como, como Consejo de Cooperación del Golfo han venido eh, suscribiendo tratados de libre comercio con algunos países como, como Singapur o, o Noruega, ¿de acuerdo? Y esto es importante destacarlo porque la Unión Europea no cuenta con un acuerdo de libre comercio con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Es algo que se ha abordado en diversas ocasiones, pero que no se ha llegado a concretar o a materializar. Y sería bueno, puesto que facilitaría aún más el intercambio de bienes, servicios, entre, eh, bienes y servicios entre no, en los países europeos y, en particular, el nuestro con este conjunto de naciones árabes. Además, eh, cuando, digamos, abordamos ...lo que es el Consejo de Cooperación del Golfo, nos encontramos con economías dinámicas, con economías que vienen registrando eh, fuertes tasas de, de crecimiento. Además, economías jóvenes, en donde aproximadamente el 50% de la población tiene menos de 25 años. Por lo tanto, podríamos decir que hay también un dividendo de, demográfico que impulsa el desarrollo y crecimiento de este conjunto eh, de países. Y como ya mencioné con anterioridad y fruto en parte de eh, sus abundantes recursos naturales, pues son países ...países, además, en donde eh, buena parte de la población tiene un elevado eh, poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eh, son países que han venido hasta hace no mucho viviendo de la explotación de los hidrocarburos, pero que están en estos momentos en, en plena eh, transformación. Están adoptando, implementando medidas... ...para diversificar eh, sus economías, reducir la dependencia de, de los hidrocarburos... ...para modernizarlas de la mano de las nuevas tecnologías y también en parte... ...para liberalizar algunos sectores que estaban en manos de empresas estatales... ...y con ello ganar eh, más competitividad. Además, decir que es una zona relativamente estable desde el punto de vista geopolítico... ...ahora que está todo este tema de rabiosa eh, actualidad, podemos destacar el hecho... ...de la normalización de las relaciones con Qatar, los acuerdos de Abrahams para también... digamos normalizar hasta cierto punto las normas con, con Israel o las recientes negociaciones con, con Irán o con Turquía para intentar dotar a la región de más estabilidad y seguridad desde el punto de vista eh, geopolítico. Además, como eh, todos ustedes sabrán, esta región ha venido y va a seguir eh, en los próximos meses eh, acogiendo eventos eh, globales eventos eh, muy importantes acabamos de concluir hace escasas semanas en Dubái eh, la exposición universal como saben ahora en noviembre tenemos el mundial de fútbol de Qatar y en medio de todo esto pues Arabia Saudí en el marco de la visión 2030 con el objetivo de captar inversión, atraer talento y diversificar su economía pues viene también desarrollando una serie de iniciativas y ha puesto en marcha pues como saben el, el, el radio y Dakar, ha, ha puesto en marcha eh, otro evento deportivo como es la Fórmula 1, es decir, una serie de, de eventos para eh, lograr un cierto posicionamiento en el mundo y poder competir eh, de tú a tú, ya no solo con sus compañeros del Consejo de Operación del Golfo, sino con otras naciones de, del planeta. Pero bueno, Existen y sigue habiendo algunos eh, desafíos, eh, la dependencia de los hidrocarburos sigue ahí, es algo que, que, que están intentando, digamos, uh, resolver... Pero bueno, les va, les va a llevar tiempo y más con la actual situación en la que los precios del petróleo y el gas pues invitan a, a, a no tener que emprender nuevas iniciativas para reducir esa dependencia. Empiezan a aparecer nuevas figuras fiscales en algunos de estos países, los que hasta cierto punto puede llegar a reducir el atractivo a la hora de invertir en, en los mismos. Recientemente, Emiratos Árabes Unidos aprobaba la eh, creación del corporate tax de, del impuesto de sociedades que entra en vigor en, en el próximo año en el mes de junio que va a ser de un 9%, de hecho el único país, el Consejo de Operación del Golfo, que no tiene o que queda, digamos, exento de este eh, tributo, que no lo tiene, digamos, eh, eh, dentro de, 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 de su esquema, es eh, Bahrein. El resto de países ya tienen, eh, todos eh, cada uno de ellos, un impuesto de, de, de sociedades. Y, por último, bueno, también lo que ya mencionábamos, que son esos riesgos geopolíticos que parece que son consustanciales a esta región, pero que, por suerte, parece que empiezan a pasar a un segundo plano y que la situación eh, económica y que los uh proyectos que se están poniendo en marcha, pues son en estos momentos los que eh, dinamizan y e impulsan el crecimiento y desarrollo de estas naciones. Bien, eh, entrando a ver cuáles son las relaciones comerciales de España y los países miembros del Consejo de Operación del Golfo, decir que bueno, España supone el 6,3% del total de las exportaciones de la Unión Europea a este conjunto de, de países. Como mencionaba eh, la directora de Casa Árabe, estamos todavía lejos de lo hecho por nuestros socios comunitarios por nuestros vecinos, por países como Francia o Italia. Decir que esta relación, eh, desde el punto de vista de nuestro país, eh, ha estado marcado por la dependencia de, de, de los hidrocarburos. Aún así, hemos hecho eh, avances significativos en, en los últimos años, como pueden ver en el gráfico. La balanza... Eh, comercial históricamente digamos ha arrojado eh, un saldo eh, negativo eh, en lo que respecta a, a, a nuestro país pero como pueden ver en 2020, en 2020 le dimos eh, la vuelta a esta a, la, a esta situación. Fuimos capaces de exportar 4.276 millones de euros a los países del Consejo de Operación del Golfo e importamos tan solo 3.169 millones de euros de este eh, grupo de países, lo que hizo que nuestra balanza comercial con este grupo de naciones árabes pues, arrojase por primera vez un saldo positivo, en este caso de aproximadamente unos 1.107 millones de euros a nuestro favor. En relación a cuáles son las principales exportaciones españolas a este conjunto de países, destacar que bueno, eh, las eh, principales exportaciones son bienes de equipos, semimanufacturas y manufacturas de, de consumo. pero querría o quiero queríamos resaltar el papel que vienen desempeñando los alimentos y bebidas de nuestro país. Eh, ya representan el 16,4 del total de las exportaciones españolas al Consejo de Cooperación del Golfo y es el sector que más ha crecido. Eh, en los últimos 25 años. Por lo tanto, ahí tenemos un, un vertical para seguir creciendo y seguir reduciendo, digamos, eh corrigiendo o manteniendo con saldo positivo nuestra eh, balanza comercial con estos países. ¿no? Y bueno, en relación a cuáles son nuestros principales socios comerciales, pues señalar que son eh, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a los que hemos realizado en el año 2020 ventas por valor de 1.734 eh, millones de euros y 1.500 millones de euros eh, respectivamente. En lo que respecta a la inversión, bueno, eh, señalar que el total de la inversión acumulada en España por los países del Consejo de Operación del Golfo superó los 6.248 millones de euros en, en, en 2019, que Emiratos Árabes Unidos y Qatar son los principales inversores en, en nuestro país y que tienen una inversión acumulada de 4.577 y 1.343 millones de euros eh, respectivamente y que, bueno, han venido concentrando este conjunto de países... Sus inversiones fundamentalmente en el sector energético y en el inmobiliario. Estos han sido los principales destinos eh, de la inversión procedente del Consejo de Operación del Golfo en, en nuestro país. Eh, en relación a las inversiones o la inversión española en el Consejo de Operación del Golfo, decir que bueno, en el año 2019 el Consejo de Operación del Golfo fue el noveno destino para la inversión española eh, fuera de la Unión Europea. Ese año marcó su máximo histórico. Invertimos 275 eh, millones de euros. Eh, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí eh, concentran buena parte de la inversión española hecha hasta la fecha en esta parte de, del mundo y nuestras inversiones se han concentrado fundamentalmente en sectores como el del aluminio, los hidrocarburos o el tratamiento de eh, residuos. Como ven, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del comercio, aquí sí que hay, digamos, ...una diferencia notable entre lo que nosotros hemos invertido hasta la fecha en el Consejo de Cooperación del Golfo... ...y la inversión hecha por estos países en nuestro país, que como ven es bastante eh, significativa. Y bueno, buena parte de la inversión hecha por los países del Consejo de Cooperación del Golfo la han eh, canalizado, la han eh, estructurado a través de eh, inversores eh, institucionales, a través de inversores estatales de brazos como los eh, fondos soberanos. Aquí tienen una tabla en donde pueden ver algunas de las principales inversiones que han llevado a cabo los fondos soberanos del Consejo de Cooperación del Golfo en España. Hemos recopilado las operaciones desde el año 2010 hasta la actualidad y durante este periodo este eh, grupo de inversores institucionales, estos inversores institucionales del Consejo de Operación del Golfo han invertido más de 19.000 millones de dólares en eh, nuestro país. Como pueden ver, han hecho inversiones en distintos sectores. Decíamos antes que habían concentrado buena parte de la inversión en sectores como el energético o el inmobiliario, pero si entramos a ver en detalle las operaciones llevadas a cabo en los últimos años y que ponen de manifiesto que España sigue siendo un país atractivo para este conjunto de países y que no han perdido el, el apetito por, por, por nuestro país, pues vemos que, que han invertido en otros sectores, podríamos ver el de las infraestructuras o la movilidad, el de la defensa, que está la operación de un fondo soberano eh, Omaní en mecanizados escribano, digamos que han invertido en distintos eh, sectores de nuestra economía y esto es algo eh, obviamente a, a resaltar. Eh, dicho esto y Centrándonos ya en la última diapositiva, en la que tiene que ver con las oportunidades y, y recomendaciones que, que planteamos o recogemos en la monografía, eh, se mencionaba también eh, con anterioridad, hemos puesto de manifiesto la utilidad que podrían llegar a tener una serie de herramientas eh, de soft power, dos de ellas las mencionamos eh, aquí en esta eh, diapositiva, las recogemos, hay dos herramientas de soft power de primer orden como son la cultura o el deporte que pueden jugar un papel muy importante a la hora de favorecer el comercio con estos países y también pueden jugar a, o a ser hasta cierto punto una palanca para atraer eh, más inversión de, de, de estas naciones a, a nuestra economía y bueno en el ámbito cultural pues destacamos o mencionamos por poner algunos ejemplos la la posibilidad de abrir una sede del Instituto Cervantes en alguno de estos países, la posibilidad de seguir, digamos, los pasos de, de Francia con el Louvre e intentar a lo mejor abrir allí, digamos, una sede de algún museo o biblioteca icónica de nuestro país, la posibilidad de que nuestro canal internacional, el de Radio Española, como ya tienen BBC u otros medios europeos, tengan, digamos, algunos programas subtitulados, al menos en, 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 en árabe al árabe y que, por ejemplo, las universidades o escuelas de negocio pues tengan un mayor uh, desarrollo o una mayor implantación en, en, en estos países, porque bueno eh, son también vehículos para facilitar las relaciones entre eh, ambas partes. En el ámbito del deporte, bueno pues obviamente favorecer una mayor participación de nuestros deportistas en los distintos eventos que vienen eh, organizando, poder llegar en un momento determinado a algún tipo de acuerdo, con estos países para que sus deportistas de élite puedan venir a nuestros centros de alto rendimiento a ejercitarse, a preparar digamos, eh, las distintas competiciones. Hablamos de la diplomacia del fútbol y cómo podemos aprovechar la delicada situación por la que atraviesan algunos de nuestros clubes para replicar lo hecho por el Paris Saint-Germain en Francia o, o reci más recientemente por el Newcastle con el Public Investment Fund Saudi en eh, Reino Unido y cómo esto puede servir para, en un momento determinado, atraer inversiones y a anclar a estos vehículos a nuestra economía. Y luego, bueno, algo que tiene que ver con el deporte, pero también con la cultura, como son los deportes ecuestres, la cetrería, los recursos cinegéticos. Estos son eh, muchas veces eh, hobbies, eh, actividades practicadas por la realeza de estos países y nosotros aquí tenemos, eh, digamos, en el ámbito de la Cetrería, en el ámbito de los deportes ecuestres, pues, eh, elementos con los cuales poder en un momento determinado acercarnos de una manera soft a este tipo de perfiles, a este tipo de fondos para intentar eh, hacerles ver bueno pues que en nuestro país siga habiendo oportunidades de, de negocio. En el ámbito de, del turismo, algo muy importante y que nos mencionan siempre es el tema de la política de, de, de visados, que sigue siendo hasta cierto punto uh, algo, uh, digamos, um, que no terminan de, de, de entender eh, creo que la deberíamos de, de, de revisar para intentar facilitar la llegada de turistas de estos países a, a, a nuestro país eh, hacer digamos eh, más campaña o más poner digamos, sobre la mesa o darle mayor visibilidad o proyección a la golden visa que es un proyecto que yo creo que, que puede seguir ayudándonos a, a, a traer, digamos, según qué perfiles, a, a, nuestro, a nuestro país. Eh, poner en valor, obviamente, el patrimonio eh, andalusí para atraer turistas de, de, de esta parte de, del mundo. hablando, eh, ándalus representa en el imaginario colectivo de los musulmanes la época de mayor esplendor de, del Islam, es algo que está ahí, que se puede utilizar para intentar atraer eh, más turistas, intentar, obviamente, adaptar también nuestro turismo, ¿no? para que pueda ser, al menos, y no ojalá, muslim friendly y podamos ofrecer servicios respetuosos con las creencias religiosas de estos eh, Ciudadanos, y eh, por último el tema del turismo sanitario, ya no solo el sanitario propiamente dicho, sino el asistencial. Bueno, pues todos estos países, todos los años, destinan importantes cantidades de dinero para facilitar a sus nacionales el poder ir a clínicas privadas en el extranjero para eh, someterse a una serie de tratamientos o hacer frente a una serie de, de, de dolencias, ¿no? Y hablamos de presupuestos de miles de millones. Y ahí ya no es tanto el presupuesto para lo que es. Eh, la asistencia sanitaria, sino que también contemplan presupuestos para que puedan ir acompañados por familiares. Entonces Está todo el tema del turismo asistencial que puede ser también algo que nos ayude a atraer más turistas de estos países. En el ámbito de la alimentación ya lo hemos visto, es uno de los sectores más pujantes, está empezando a liderar las exportaciones españolas a, a este conjunto de países. Ahí obviamente la certificación halal juega un rol eh, esencial. Deberíamos ampliar la base de empresas certificadas en, en, nuestro, en nuestro país, intentar crear algún tipo de marca país utilizando este elemento, digamos, inmaterial que representa o intangible que representa al Andalus para poder vender alimentos y otra serie de, de, de productos. Tenemos alimentos de España, por qué no pensar en un alimentos de al Andalus para poder comercializar pues alimentos o incluso otra serie de bienes de consumo en este conjunto de países y además aprovechar algo que preocupa y mucho en los países del Consejo de Operación del Golfo, que es la seguridad alimentaria. Nosotros estamos importando en esta parte del mundo en torno al 70-80% de los alimentos que consumimos. Tenemos una fuerte dependencia del exterior. Es más, hemos mandatado a nuestro Fondo Soberano para que creen vehículos específicos para invertir en empresas de alimentación que en un futuro, ante un posible shock de oferta, nos garantice el abastecimiento de una serie de, de, de alimentos. Bueno, en ese contexto, un país como España, que entre otras muchas cosas es una potencia agroalimentaria, podría jugar un rol muy importante. En el ámbito de la inversión, Menciono aquí el caso del Spain Oman Private Equity Fund, intentar replicarlo. Recientemente se firmó eh, un acuerdo con, con Mubadala. Ojalá que sea, digamos, el primer paso para articular un vehículo de coinversión como el que en su día eh, armamos con, con este fondo soberano eh, omaní. Intentar explicar en este conjunto de países la ley de inversiones extranjeras, porque se puede llegar a convertir en una barrera a, a la inversión. Es una ley que se creó fundamentalmente para eh, bueno, proteger una serie de sectores estratégicos de posibles inversiones provenientes entre otros países de China y en estos países muchas veces esto se ha percibido como una posible barrera o como un elemento que les puede llegar a impedir el invertir en, en según qué sectores en, en nuestro país. Luego, obviamente, la diáspora. Hay muchísimos españoles en esa parte del mundo. En el Consejo de Operación del Golfo, muchos de ellos en puestos directivos, en empresas, en fondos soberanos. Intentar utilizar esa palanca para atraer inversiones. En el ámbito de la conectividad, bueno, ya se ha resaltado y no, 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 no voy a volver a, a mencionarlo, pero podemos funcionar como hub para Latinoamérica y África, puente a Latinoamérica y hasta cierto punto puerta de, de, de África, el corredor de, 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 del Mediterráneo que es eh, fundamental y eh, por último, bueno, intentar incrementar el número de, de, de conexiones eh, aéreas con, con estos eh, países y ya para finalizar, en el plano más institucional, intentar tener mayor presencia en la región, interlocución, eh, bueno, reforzar eh, el papel de, de Casa Árabe, intentar eh, desarrollar nuevas iniciativas para intentar fortalecer eh, estos vínculos, años atrás, por ejemplo, Casa Árabe celebraba un foro que era España Países Árabes, no era GCC, era Países Árabes, pero que estaba muy bien, un foro económico con cinco días, ¿por qué no intentar recuperar algunas de esas iniciativas para que todos los años o cada dos años tengamos un encuentro aquí en, en Madrid o donde corresponda en nuestro país? para intentar digamos, mantener ese, ese contacto y bueno, poner eh, otra serie de, de iniciativas en, en práctica desde el punto de vista institucional que ayuden en definitiva a generar confianza y a, a favorecer eh, las relaciones económicas entre nuestro país y los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Y bueno, con esto doy por terminada la, la presentación. El informe es bastante más denso. Lo tienen disponible en la página web de. Del Club de Exportadores, cualquier duda, cualquier cuestión, estamos a su entera disposición. Ahora tendremos una mesa redonda que moderará eh, Enrique Fanjul y entiendo que a posteriori abriremos un pequeño turno de preguntas para que puedan formularlo a aquellas que estimen eh, oportuno. Muchísimas gracias.